0: 弟兄姐妹平安。最近防疫关在家里一个多月，我常在想，若是家人的关系好的话，好像是在天堂；可是若是家人的关系不好，好像在地狱，度日如年。每一次我参加婚礼，只要那个结婚进行曲一开，音乐一出来的时候，我的心就是又高兴又难过。一来为这一对年轻人、这一对新人来感谢神，因为他们找到真爱。难过的是，我知道这是一条不容易的路，是一条不容易的路。有一位父亲送他女儿要出嫁的时候，就对新郎说：“第一位抱他的是我，不是你；第一位亲他的是我，不是你；可是会和他走一辈子的是你，不是我。”当有一天你不爱我的时候，请告诉我，我会带他回家。疫情期间，你跟你的家人的关系是健康的，或者是相敬如宾，痛不欲生。蒙福的家庭是这个时代的珍品，夫妻双方不但要花心血，而且更需要第三者——上帝帮助我们。才能结出美好的果子，请我们一同来读诗篇一百二十七篇，《圣经诗篇一百二十七篇》。好，我们找到，我们上面有投影片，我们可以一起来读。来，请：若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池。看守的人就枉然警醒。你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然；唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑。剑带充满的人，变为有福。他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧。诗篇一百二十七篇是我们大家都非常熟悉的，在这一段的里面，它可以分成两个部分。一开始他会提到。从不依靠神建造家庭所得到的是什么？枉然。进入到以神为中心的家庭，所享受的恩典与福分，在这一首诗篇一百二十七篇当中，我们可以看出，一个蒙福的家庭是以基督为主的家庭。我们来看第一节一，好，我们要靠神来建造家庭。刚刚我们所读过，若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。我们需要每一个人在盖房子，或者是你的家里要装修之前，都一定有设计的蓝图。有设计的蓝图，神建造的家庭也一定是在按照神所设计的蓝图来建造的。在箴言第十九章二十一节，他提到。人心多有寂寞，唯有耶和华的筹算才能立定。好，唯有耶和华的筹算才能立定。我们的家是由神来筹划，还是我们自己在筹算？我记得我年轻的时候认识一个妈妈，她生了五个女儿。她的孩子很小的时候，这个妈妈就很得意地告诉我，她五个女儿一个儿子，她就说。我都安排好了，我的计划好了。我第一个女儿要嫁给医生，第二个女儿要嫁给律师，第三个建筑师，第四个会计师，第五个牙医。好，可是他忘记算到他的媳妇了。好，他忘记算到他的儿子要娶什么样的人。后来在孩子年幼的时候，因为他家里是做生意，他都会调查清楚这个家庭背景是什么，就为他的女儿来筹划。可是发现，当他老的时候，他说：“人算不如天算。”人算不如天算，所以呢，我们就要想，我们的家是由神来帮我们筹算，还是我们在那里筹算？许多家庭出问题，是当初在选择配偶的时候，没有好好的寻求神的心意，或者是因为社会压力我年纪这么大了，不结婚不行；或者是因为情势所逼，或者是因为情欲所困，就结婚了。等到进入到碰到问题的时候呢，我们就会责怪上帝。上帝啊，为什么我会碰到这样的事情？我们就你怎么会可以这样的如此的对待我？就好像我们家的伊恩，只要他每次找不到东西，他都怪耶稣。耶稣，你好顽皮！耶稣很顽皮，把我东西都藏起来了，害我找不到。所以他几乎每天睡觉前就开始在找东西，或者是睡觉没多久就起来找东西，他都通通怪耶稣，好，通通的怪耶稣。如果在婚姻的大事上，我们自己计划行事，那么我们就要为自己的决定来负责任，不能归咎于神。我记得我在年轻的时候，曾经看到我一个长辈家。里。他的跟长辈说：“我要结婚了。”后来他们说，长辈就问他说：“你为什么要嫁给这一个人？因为他很帅，好，他很帅。可是呢，这个妈妈，他的老他的老妈妈就跟他讲：，可是这个男孩子工作不稳定，虽然他长得很帅，可是他工作不稳定，他将来怎么如何来养家呢？这个女儿呢，就对这个妈妈说：，没问题，没问题，我可以养他，我可以养他。”后来他真的，后来那个妈妈就告诉他说：“你要记得哦，这是你做的决定哦，你将来不可以后悔，不会后悔。”后来在我年轻的时候看到他，直到他嫁给他的第一天，直到他老，他真的是养他先生，非常的辛苦，非常的辛苦。而先生的工作不稳定的态度也影响到他的孩子，也影响到他的孩子。所以当我很年轻的时候看到那个例子的时候，我就告诉我自己。若是将来我要找对象的时候，我觉得长辈的意见很重要，长辈的意见很重要。有时候我们会认为说啊，他们不懂什么，好，他们不了解的。可是呢，长辈看人有时候还是非常的准，非常的准。所以呢，若是我们自己做的决定，我们就需要负责。不能全部都归罪，哈，归咎在于上帝。另外，我们要不断地在反思，在我们的家一大堆的许许多多的计划安排，有没有让神参与的空间？第二，我们需要依靠神劳碌做工，哈，我们需要依靠神。劳碌做工的家庭，在第二节说：“你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然的。唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。”这一节呢？这一节的经文，我们看到，单靠自己的力量建造家庭，好辛苦。人要清晨起来，夜晚才能安歇，只为了吃什么劳碌得来的饭。这不是说我们不需要劳碌工作，但神要让我们看到另外一个对比：一个靠自己力量劳碌的人所换来的不过是什么？枉然。可是呢，但凡愿意让神在他生命中与他同做工的人。必会得到神的赏赐，以至于可以安然睡觉。就说当我们靠神，又加上自己尽责，我们换来的呢，就是可以安然睡觉。安然睡觉是什么意思？表示平安稳妥啊！表示是平安的，是稳妥的。那一个人如何才能安然睡觉呢？在这边诗篇告诉我们：唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。也就是说，我们当要做一个神所亲爱的人，啊，做一个神所亲爱的人。什么是神所亲爱的人？也就是我们愿意做一个顺服神旨意的人，他必蒙赐福。就是我们愿意顺服神的旨意的人，他必蒙上帝的赐福。好，他必蒙上帝的赐福。所以我常常跟很多年轻人讲，也许上帝为我们预备的对象不是最好的。可是，却是怎么样最适合我们的？最适合我们的。所以呢，我们需要顺服神的旨意。在使徒新，在使徒保罗，他也劝我们，我们要与神同工，因为我们是神所耕种的田地，所建造的房屋。我们是他所耕种的田地，所建造的房屋。他要告诉我们，我们在《以佛所书》二章十节提到说，我们原是他的工作，在基督里。造成的，我们是神的工作，神不断地在我们的生命的里面不断地要来建造我们，所以呢，我们愿意让我们的家让神有机会做工啊。好，我们常常要想，我们是否愿意让我们的家让神有机会来做工？一个蒙福的家庭，不但是神所建立的，也是神所看守的。在第一节的下半节，他提到说。若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。一个蒙福的家庭需要一位看守者，而神所看守的家庭一定稳妥。上帝看守一定稳妥，因为神保护他所看守的家庭。好，神保护他所看守的家庭。一个看守者最重要的任务是什么？就是警醒的保护他所看守的。免得仇敌的侵犯，好，免得仇敌的侵犯。所以诗篇三十四篇第七节提到说，耶和华的使者在敬畏他的人四围安营，搭救他们。好，在四围安营搭救他们。一个家庭若是肯以基督为主。基督一定会负起保护的责任，在家庭的四周看守保护。好，在家庭的四周看守保护。我永远记得，我们搬来林口，住在林口三十年，我们家遭了四次小偷。你也不要以为说啊，基督哈、啊，基督徒的家庭就不会碰到这些事情，还是会。我永远记得有一年。一大早，我跟牧师差不多，大概是七点半，我们就离开家了。我们先到台北的中山医院去探访，探访完了之后，又跑到了永和的更新医院去探访。后来更新医院探访出来的时候呢，我的心脏一揪，我跟牧师说：“完蛋了。”早上出门的时候，瓦斯的火我忘记关了，哈，我我我我那个瓦斯的火，哇牧师听到头都脸都绿了，好完蛋了。我们从七点半就出门，到现在就快要中午了，家里搞不好哈，整栋那个什么都烧起来了。之后呢，牧师就从永和就开始，从更新医院出来之后，他就开始飙车，好，飘飘飘飘飘回到林口。牧师说他我们在开车的時候，他飙得很快，快接近林口的交流道的时候，他一直看。有没有冒烟？有没有冒烟？有没有冒烟？有没有那个蓝苑的那一栋在冒烟？因为以前的房子很少，有没有在冒烟？后来呢，因为呢开得很快，所以呢，当我们回到停车场的停车位的时候，那个声音叫“滴”，就这样子哈。后来呢，牧师就赶快冲上去，哈，就冲到我们那个时候住的那个楼上。他冲上去的时候，牧师去看，冲回家了。他突然一进去的时候，奇怪。火也没关，连家里的大门的钥匙也没锁上，门也没锁上，因为他没有拿，没有开那个拿钥匙，就一一转就打开就进去了然后。后来他去摸那个汤啊，瓦斯炉的那个火，哎，是凉的，是凉的啊，哈、哦，啊，怎么会是这样？那、啊、为什么门我刚刚没有拿钥匙？哈、哦，就这样。后来牧师说，当他坐电梯的时候，他看到一个人下来，其实那个人就是小偷，就是只是后来回忆过来哈、哦。后来之后呢，我就吓了一跳，那一天是星期一。之后呢，我们就进了我们的房间，还好，我觉得神虽然有碰到小偷，可是呢，我觉得那个那件事情是一个很大的一个奇迹。我觉得小偷做事情是有计划的，他都开始从我们的主卧室或者从一些地方有顺序的，就是他很怕漏掉，噔噔噔噔噔，哈，从抽屉、从衣柜、从那个衣橱，那个时候家里面衣橱每个哈，他就开始噔噔噔噔，要本来要摸到最后就是挂衣架，因为礼拜天的时候教会的奉献。就那一天，就是交给牧师，牧师就挂在他的西装裤的里面，放在他的里面，就挂在挂衣架。其实再差一分钟，那个小偷摸摸摸就会摸到那个挂衣架那里。好，挂衣架，可是他听到那个声音，因为有人把风，所以他赶快冲下来了。所以教会的钱，奉礼拜天前一天礼拜天奉献的钱，一毛钱都没有掉。只有家里乱七八糟的，像乐色山一样，好像乐色山一样。所以呢，那一次之后呢，我都觉得说，为什么突然间在更新？因为到中午的时候，我心脏一揪，我突然间觉得好像我的火没有关。其实神，我觉得是圣灵吹逼，所以我们就 P 回来了。如果是在慢几分钟的话，也许教会礼拜天前一天的奉献的钱都被小偷偷光了。哈，所以呢，我相信神一定会看守。好，一定会看守，神会保护他所看守的家庭。在我们大家都很熟悉《马太福音》十四章二十四到三十二节，耶稣平静风浪的故事。那么讲到说，只因见风甚大，就害怕，将要沉下去。彼得便喊着说：“主啊，救我！”耶稣赶紧伸手拉住他，他们上了船，风就止住了。这一段故事大家都非常的熟悉，在这个故事的当中，我们有看到，以主耶稣为帮助的家庭，他一定是随时的帮助，哈，他一定是随时的帮助。彼得一呼喊。耶稣就赶紧伸手拉住他，哈，这是彼得一呼喊，耶稣就赶紧的伸手拉住他。所以呢，神所看守的家庭与地上的家庭一样，我们都会经历风暴。可是不同的是，只要我们一呼救，耶稣就会赶紧伸手拉住我们，不叫我们沉下去。所以呢，他的恩手会一直保护我们。意思说，我们只要一呼救，好一呼救，耶稣就会伸手拉住我们，不叫我们沉下去。他的手一直会保护我们。我觉得这是我们家。非常深切的体会跟经历，好，非常深切的体会跟经历。第二，以主耶稣为保护的家庭，他提供随时的保护。这个故事是说，耶稣上了船，风就止住了。对我们现代人来说，我们总以为赚更多的钱，有更好的事业，能出人头地就安全了。其实，一个家庭要稳妥。其实只要做一件事情，就是请耶稣上船就对了，就是上，好，就是来我们家，就是请耶稣来我们家就对了。有他在船上，风浪必然止息；有他在船上，风浪必然止息。不然，你看在这疫情的期间，我常在想，我们每天在外面出入奔波工作，要上班。我们心里还会提心吊胆，啊，我会不会染病？回到家看到另一半，看到小孩，气得要死，都硬哎哈。的时候，其实呢，我们这个时候就是请耶稣来到我们家。当耶稣来到我们家的时候，风浪必止住，好，风浪必止住，不然有的做太太、先生都在家，就开始讨厌你了，嫌弃你了，你怎么养育孩子教的不乖，孩子不懂事等等的，所以呢，你就会觉得很受伤、很难过。其实，在这个时刻，我们就要请耶稣来我们家，风浪就必止住了。我们的家是不是以基督为主呢？我们要请他来做主，因为神必保护看守他的家庭，所以要建立一个蒙福的家庭，我们都要必须面对一个关键性的问题：我们是否肯把心中的钥匙交给神？这是我们不管我们信主多少年，这是我们需要常常问自己的：我是否愿意把我心中的钥匙交给神？若是肯。主耶稣必定成为你家中的看守者及保护者，看守者及保护者。第二，神必赐平安给他所看守的家庭。在第二节的下半段，他说：“唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。”所以呢，神不但保护看守，他也赐平安，安然睡觉就代表平安稳妥。睡眠是神所赐的，不是靠物质换来的。心灵的平安也是一样。所以呢，在这几节的当中，让我们看到，当我们不依靠神，清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，换来的是什么？枉然。可是呢，当我们依靠神。换来的却是安然睡觉，所以呢，依靠神的人，日间工作，夜晚安歇，尽了人我们自己本分之后，至于收获怎么样，其实那是交给神的。好，就我们就尽了我们的力量，最后的收获如何，我们就不用去在那里那个忧忧虑虑。当我们交托给神的时候，我们就可以无忧无虑，睡得香甜。这句话在有另外的翻译，他是这么说：，因为耶和华在他所亲爱者睡觉的时候赐给他们，意思就是说，因为神在暗中为他成全，所以呢，他就不必再去废煞心机了，他不必哈，不必在那边废煞心机了。所以，对于任何的计划，我们都应当要抱着一个态度，什么态度？主若愿意，我就可以。主若愿意，我就可以。所以所罗所所罗门说得很好，耶和华所赐的福是使人富足，并不加上忧虑。所以神赐给我们的福是使人富足的，并不加上忧虑。那今天我们在很多人的身上看见，他是很富足，可是他却非常的怎么样？有有虑虑，哈，有忧虑虑。我就想到我们。今年查经是查创《创世纪，在《创世纪第三章的时候，我就看到，当人想要离开上帝独立，换来的是什么？地理长出荆棘跟蒺藜，哈，蒺藜。所以呢，当我们靠自己，我们想要离开神独立，其实换来的就是枉然，换来的就是地理长出荆棘跟蒺藜。可是，当我们倚靠神的时候呢，换来的却是平安稳妥。平安稳妥，所以呢，我们需要操练，在凡事上都需要倚靠神，在凡事上都需要倚靠神。家庭要蒙福，不但要靠神来建造、靠神来看守、保护，还需要靠神来赐福。神第三，神所赐福的家庭，也就是在第三、第五节。好，我们一起来读来请儿女是耶和华所赐的产业。所怀的胎是他所给的赏赐，少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑，剑带充满的人变为有福。他们在城门口和仇敌说话的时候，必不至于羞愧。在这几节的经文的里面，产业、赏赐、有福，都代表神所赐的福气。都是代表神所赐的福气。防疫期间，小孩在家，我发现每个妈妈都变得不得了，要弄线上上课，要缴作业，煮三餐，连带还要带动唱、做美劳，什么科目都要读，又要整理家，又要采买，不知道你是享受在其中，还是已经神经衰弱。有没有突然间很佩服学校的老师、安亲班的老师、幼儿园的老师以及保姆？这一段时间小孩在家，你认为是累赘、欠他的，还是你快要抓狂失控了？我记得当所有的学生孩子都在家的时候，网络就会有一个提醒。要打疫苗，不要打国家幼苗。我不晓得你们看到这个哈，要打疫苗，不要打国家幼,幼苗，还是哈？你你的想法？何家仔，何家仔，好，我孩子长大了，还好，我只生了一个。更好的呢，还有，哇，我没有生小孩，哇，我单身，好，我单身。可是呢，在这第几第三到第五节的这几节的经文提醒我们。儿女是神给我们的产业，是神给我们的礼物，他不是要来要债的。我们只不过是一个管家而已。儿女既然是神的恩赐，作为父母的，我们就当养育教导的责任，不是像以前一样全部都丢给老师、丢给幼稚园、丢给保姆。不是，我们需要。父母要负起养育教导的责任，教导我们的儿女认识神，将来可以备足使用，好像利剑一样。他后面提到，在父亲年轻的时候所生的儿女，就是父亲年老时的一个保护。这些儿女，他们被就是诗诗人把他比作勇士剑带里的利剑。他们使父亲在城门口，就是重要的公众场合，不仅不吃仇敌的亏，反而使父母大有面子。好，反而使父母大有面子。在我这篇的结论，他是我是这样子认为：，一个蒙福的家庭需要靠神来建造。我们真的是需要靠神来建造。我们若是没有靠神来建造，我们就是都是枉然的。我们也需要靠神来看守，不然你就发现到有时候仇仇敌就来吞吃我们了。我们更需要靠神来赐福，因为神是一切福气的源头。所以，我们当依靠神的恩典建造家庭。神愿意成为我们家庭的主，他要来参与我们的家庭，与我们一同建造，与一同建造。在防疫期间。你会发现到亲子时间变多了，家人需要在一起。若是以前错过没有好好的经营，只要你愿意，永远来得及。好，只要你愿意，我相信在疫情期间，其实亲子时间变多了，其实我们要开始去想，我跟我的孩子关系到底是如何。我们需要，只要我们愿意，永远来得及。神乐意参与和我们一同来建造。可是呢，当有时候我们觉得心力不足的时候，就像耶稣平静风浪一样，其实我们就是请耶稣主啊，你来到我们的家，哈，主啊，你来到我们的家，帮助我们，帮助我们一同来。一同建造，神要亲自来建造，神要亲自来看守，神要亲自来保护，好，神要亲自来保护，神也要赐福给我们。所以期待我们在这疫情全家人都在一起的时候，我们的彼此的关系，若是以前是不好。期待你今天开始，求耶稣进入到你的心里面，求耶稣进入到你的家庭的里面，让你跟亲子家人的关系是越来越像倒吃甘蔗一样，好不好？这个时候我们要来唱一首回应诗歌，大家都很熟悉的《爱我们的家》。就有光彩。的时候，希望弟兄姐妹，你在你的家可以跟你的另一半、跟你的孩子来对唱。那若是你是单身的，我觉得耶稣就是我们的良人，我们就是唱给神听啊！求耶稣天天住在我们家。继续的谈，我们每一个人为我们自己的家来祷告。不管你现在你的家里碰到什么样的事情，你的儿女碰到什么样的事情，好不好？这个时刻就把你所挂虑的重担带到耶稣的面前来。耶稣他要来看守我们的家，耶稣他要来保护我们，耶稣他要与我们一同来建造。主啊，我求你，当我们在疫情期间，我们大大部分关在家里的时候，主啊，让我们不是陷入在恐慌、惧怕、害怕我们染病的状况。主啊，我就求你开我们心里的眼睛，让我们的生命可以不断地来反思。主啊，让我们真实的看见我们家里的关系到底是如何。主啊，若是我们过去错失了许多的机会，我们没有好好的来经营。主啊，我们没有来寻求你的帮助。耶稣，当我们在疫情期间，若是让我们看见我们家里有一些的软弱，有一些的需要，主啊，需要你的突破，需要你的医治，需要你堵住破口。主啊，让我们谦卑的来到你的面前。主啊，你知道我们的软弱。主啊，你知道我们的软弱。主啊，当我们把我们的软弱呈现在你面前的时候，主啊，你要立即的拉拔我们。主啊，你要堵住一切的破口。主啊，你要当我们祷告的时候，主啊，仇敌就要离开。耶稣，让我们的家庭所建造的家庭，主啊是合你心意的。主啊是合你心意的。耶稣，谢谢你。主啊，让我们抓住你的应许。主啊，不管世代如何的变更，主啊，让我们不依靠你的时候，主啊，我们所得到的就是枉然。主啊，我们所得到的就是吃尽的苦头。主啊，帮助我们，让我们的心愿意来就近你。主啊，让我们愿意来依靠你，千千卑卑的来到你的面前依靠你。主啊，帮助我们，帮助我们。主啊，当我们向你呼求的时候，主啊，我就相信你必要来帮助。主啊，你现在就要来帮助。主啊，让你的儿女真实的活在平安稳妥的里面，也是谢谢你，因为你是一切福气的源头。主谢谢你，谢谢你。主啊，愿你的爱充满在我们的家里面。主啊，虽然我们不懂得爱，可是主啊，你就是爱的源头。主啊，当我们向你求的时候，主啊，我就求你的爱充满在我们的家庭里面。带下你的老树，主啊，带下你的那种的彼此体谅的心，主啊，带下愿意彼此成全。耶稣，谢谢你，谢谢你听我们的祷告，这样的祷告奉耶稣的名求。